0: Ich glaube, ich war tatsächlich 30 Jahre lang nicht mehr hier. Ich bin auf diese Silberlaube zugelaufen und dachte, wie kann das sein, dass sie hier noch steht? Dass sie die ganze Zeit so steht, ohne durch mich sozusagen aktiviert zu sein. Also weil es sie ja damals auf eine Weise natürlich nur für mich gegeben hat. Und die Rostlaube steht noch hier und dieselben Bäume und irgendwie auch sicherlich derselbe Aprilhimmel. Darüber ist nicht zu begreifen, ja. Mhm.
1: Orte und Worte, der Bücherpodcast vom rbb. Mit Nadine Kreuzhaler und Anne-Dore Krohn. Orte und Worte geht in dieser Folge zurück an die Uni und zwar mit Judith Herrmann. Wir setzen uns in einen Hörsaal an der Freien Universität Berlin in Dahlem. Hier hat Judith Hermann studiert. Es ist also für Sie eine Reise in Ihre Vergangenheit. Es wird persönlich, genauso wie in Ihrem neuesten Buch, Wir hätten uns alles gesagt. Jede Woche treffen wir uns mit Autorinnen und Autoren an Orten, die wichtig sind für Ihre Bücher, für die Geschichte oder auch für den Schreibprozess. Diese Woche sind wir also an der Freien Universität in Berlin in der Rost- und der Silberlaube und da kommen bei mir Erinnerungen hoch, denn ich habe da auch studiert und ähm, du auch, Anne-Dore. Wir haben uns da ja auch getroffen früher.
2: Genau, weil Nadine und ich, wir haben uns nämlich beim Uniradio kennengelernt. Das waren unsere ersten Versuche und Gehversuche,
1: Radio zu machen. Das waren noch Zeiten. Ja, Lange ist her. Auf jeden Fall hat Judith Hermann hier auch studiert, ich bin hier aber nie begegnet, wahrscheinlich waren es auch ganz andere Zeiten noch. Sie ist 1970 geboren in Berlin und mit 28 ist sie quasi über Nacht berühmt geworden mit ihrem Kurzgeschichtenband Sommerhaus Später. Und ich habe zu Hause mal geguckt in meinem Regal und habe da mein total zerlesenes Exemplar von Sommerhaus Später wiedergefunden. Ich habe die Short Stories damals echt geliebt. Ja, ich
2: auch. Und zum Stichwort Nacht, ich habe kein Exemplar von Sommerhaus Später. Ich habe aber eine Nacht mit diesem Kurzgeschichtenband verbracht. Ich bin nämlich diesem Buch begegnet, als ich gekellnert habe in Berlin-Charlottenburg und ein Gast hatte diesen Kurzgeschichtenband vergessen 1998 und ich stand am Tresen und habe überhaupt nicht mehr Getränke rausgebracht, sondern habe mich total festgelesen an diesen Kurzgeschichten und habe das Buch dann auch mitgenommen über Nacht nach Hause, um es fertig zu lesen, habe es am nächsten Tag dann zurückgebracht und der Gast hat es, soweit ich weiß, auch wieder abgeholt. Und ich war sofort Fan von dieser glasklaren, eindringlichen Prosa, bin seither Fan von Judith Herrmanns Büchern und äh, habe sie auch schon gesprochen, zum Beispiel zu ihrem letzten Roman Daheim, aber das war während der Pandemie, deswegen hat sie in ihrem Haus an der Nordsee gesessen und ich hier im Haus des Rundfunks. Umso schöner war es jetzt, sie wirklich mal zu treffen. Sie hat jetzt nach mehreren Bänden mit Kurzgeschichten und zwei Romanen ihre Poetikvorlesungen veröffentlicht. Also das neue Buch von ihr sind Vorlesungen mit diesem wunderbaren Titel Wir hätten uns alles gesagt.
1: So, und jetzt kommt die Challenge, Anne-Dore, die wir hier jede Woche machen. Du hast eine Minute, um das Buch von Judith Herrmann vorzustellen. Die
2: Vorlesungen beginnen mit einer Begegnung nachts auf der Berliner Kastanienallee und dort trifft Judith Herrmann ihren früheren Analytiker. Und diese Begegnung löst ein Nachdenken aus über das Schreiben, das Erzählen und Weglassen, über die Rolle von Träumen und Erinnerungen. Judith Herrmann legt ihr Schreiben und Denken sozusagen auf die Couch. Es geht um ihre Kindheit in Berlin-Neukölln mit einem depressiven Vater und einer oft abwesenden Mutter, Sie erzählt von einem Puppenhaus mit versteckten Räumen und fensterlosen Verliesen, von einem Haus am Meer und immer wieder von ihrer Wahlfamilie, von Freunden und Wegbegleitern. Aber sie stellt von Anfang an auch klar, dass sie zwar im eigenen Leben entlang schreibt, aber alles gleichzeitig auch immer Fiktion und Literarisierung ist. Und so lesen sich auch diese Vorlesungen wie miteinander verwobene Erzählungen im typischen Judith-Hermann-Ton, melancholisch, glasklar und dringlich.
1: Vorlesungen also von Judith Hermann, aber längst nicht so trocken wie einige Vorlesungen, an die ich mich erinnere zu meinen Studienzeiten. Nee, die hier lesen sich wie Kurzgeschichten. Also, in welchem Hörsaal habt ihr euch eigentlich getroffen?
2: Ja, also die Vorlesungen selbst hat Judith Herrmann letztes Jahr zwar in Frankfurt gehalten an der Goethe-Uni, aber die FU ist, du hast es ja schon gesagt, auch ein passender Ort, weil sie da selbst eben studiert hat vor 30 Jahren, Philosophie und Germanistik. Und das Schöne ist, sie war seither nicht mehr dort und ist extra für Orte und Worte für uns rausgefahren nach Dahlem. Und wir haben uns vor der Rostlaube verabredet und sind dann zusammen in den Hörsaal 1A gegangen. Der war extra für uns Wie, reserviert.
1: Ein ganzer Hörsaal nur für euch. Ja,
2: er hat einen ganzen großen Hörsaal für uns mit 533 Plätzen. Und ich habe es ihr überlassen, auszusuchen, wo wir uns hinsetzen für unser Gespräch.
1: Ja und? Wo habt ihr euch hingesetzt? Das verrate ich natürlich noch nicht. Hm, okay. Also ich persönlich habe ja immer am liebsten am Rand gesessen. Naja, mal sehen, wo Judith Herrmann am liebsten sitzt. Also, Anne Dore Kron und Judith Herrmann unterhalten sich über Hermanns Poetikvorlesungen. Wir hätten uns alles gesagt, an der FU in Berlin-Dahlem.
2: Wir stehen hier in Dahlem vor der sogenannten Rostlaube, die gehört zum Geisteswissenschaftlichen Institut der FU Berlin. Wie lange, Frau Herrmann, waren Sie nicht mehr hier? Ich habe auf dem Weg hierher
0: darüber nachgedacht und ich glaube, ich war tatsächlich 30 Jahre lang nicht mehr hier. Also ich habe Anfang der 90er Jahre hier studiert, eine Weile studiert und ich möchte meinen, dass es 1993 gewesen ist und ich dann von der Universität weggegangen bin. Also wirklich unglaublich, schrecklich, lange her. ja.
2: Und mit was für einem Gefühl sind Sie jetzt heute aus der U-Bahn gestiegen oder aus der S-Bahn? Sie sind mit der Bahn gekommen? Ich bin mit der S-Bahn gekommen und ich bin mit so einer seltsamen Mischung, aus
0: also etwas ähm, schockiert tatsächlich über das Vergehen von so viel Zeit und diese merkwürdige Erinnerung an das ganz junge Ich. Also ich war ja Anfang 20 eben richtig jung oder das, was da so fragmentarisch an Erinnerungen noch da ist. Staunen. Also so ganz viel Erstaunen auch, dass das so eine eigentlich völlig versunkene Welt ist. Von meinem Standort heute Morgen, See hätte ich gar nicht mehr sagen können, wie es hier aussieht. Aber in dem Moment, in dem ich Thielplatz aus der U-Bahn stieg oder in dem Moment, in dem ich Heidelberger Platz in die U-Bahn stieg, fiel mir das alles wieder ein. Also es ähm, kam, tauchte alles wieder so richtig wie so versunken, kam es dann zurück an die Oberfläche und ich hatte alle, alle
2: Bilder und Wege plötzlich wieder. Ja. Man ist ja manchmal total erstaunt, dass diese ganzen Orte in all der Zeit, wo man selbst nicht da war, die ganze Zeit vorhanden waren. Genau, das ist
0: exakt genau das, was ich gedacht habe. Ich bin auf diese Silberlaube zugelaufen und dachte, wie kann das sein, dass die hier noch steht? Dass sie die ganze Zeit so steht, ohne durch mich äh, sozusagen aktiviert zu sein, also äh, weil es sie ja damals auf eine Weise natürlich nur für mich gegeben hat und ich bin dann weggegangen und jetzt steht sie immer noch hier und äh, die Rostlaube steht noch hier und dieselben Bäume und irgendwie auch sicherlich derselbe Aprilhimmel.
2: Darüber ist nicht zu begreifen. Ja? Mhm. Wer weiß, vielleicht tauchen die ja nur jetzt auf, weil mhm. wir hier sind und diese Folge für Orte und Worte mhm. aufnehmen. Dann gehen wir mal ja. rein. Ich bin mhm. gespannt, mit welchem Gefühl mhm. Sie jetzt ich durch auch. diese Gänge laufen. Wir gehen jetzt in die Rostlaube. Die ist immer noch genauso rostig wie damals. So, jetzt laufen wir durch die Gänge.
0: Ja, es scheint... Äh Unverändert, oder? Also der Teppich ist vermutlich neu, aber ist immer noch rot und ich meine, dass der damals auch rot gewesen ist und ich kann mich an diese Rampe erinnern und das Gefühl der totalen Orientierungslosigkeit, daran kann ich mich auch erinnern und an den Eindruck hier verloren zu gehen vermutlich
2: und sich nicht richtig orientieren zu können, ja diese Gänge sind ja durchnummeriert, der J-Gang, ja. der K-Gang und dann gibt es so Quergänge und die Zimmernummern, die Raumnummern waren immer wahnsinnig kryptisch. Ich weiß noch, dass ich die ganz oft nicht gefunden habe, mhm. ging Ihnen das
0: auch so? Ich, hab, ähm, ganz, also ich hab, möchte meinen, dass ich die gesamte, gar nicht allzu lange Zeit, die ich hier verbracht habe, mit dem Suchen von Räumen zu tun hatte und man könnte natürlich im literarischen Sinne sagen, ich habe sie nicht gefunden, also, ähm, aber ich hatte Seminare und es gab Vorlesungen und ich saß dann immer irgendwo, Irgendwann irgendwo, wo ich auch sitzen sollte. Aber ich weiß, dass ich es als belastend empfand. Und dass ich mich durchaus lost gefühlt habe er.
2: Mhm. Sie sich nicht? Doch, total. Ich war gerade ganz erstaunt. Am Eingang steht ein großer Bildschirm, da kann man die Raumnummern eingeben mhm. und kriegt so eine Art Handreichung. Also die Studierenden heute haben es ein bisschen leichter, die Räume zu finden. Was auch neu ist, das Judith ist Herrmann, ja. wir stehen gerade vor dem Eingang der Philologischen Bibliothek von Norman Foster. Dieser riesige Tropfen ist hier reingesetzt worden <lacht> auf und in diese Lichthöfe, die Philologische Bibliothek, wird inzwischen auch The Berlin Brain genannt. Mhm. Und da stehen bestimmt inzwischen auch Bücher mhm. von Ihnen. Frau
0: mhm. Mann. Kann sein. Ich mache mir diese Zusammenhänge ehrlich gesagt immer gar ja. nicht so gerne klar, weil sie sowas ähm, manchmal auch durchaus schwindelerregendes haben. Und ja, was so groß ist irgendwie. Mhm. Ja, jetzt sieht man es, jetzt sieht man deutlicher, dass es eben ein richtiger Anbau und eine Babbel ist. Ja.
2: Hier ist jetzt der Hörsaal 1a. Hier ist ein Stundenplan. Schauen Sie mal, was da steht. Podcastaufnahme RBB.
0: Beeindruckend. <lacht>
2: Gehen wir mal rein. Ja. Ganz schön finster. Ja. Zugezogene Vorhänge. Frau Hermann, hm. wir haben 533 mhm. Plätze zur Auswahl. Wo möchten Sie sitzen für unser Gespräch? Mhm.
0: Also nicht am Pult, vielleicht einfach, weil wir da ein bisschen Platz haben in der ersten Reihe. Und vielleicht können wir versuchen, einen Vorhang aufzumachen, obwohl es nicht so aussieht, als ob das manuell zu bedienen wäre, sondern man muss dafür wahrscheinlich Knöpfe drücken oder so. Wir können ja mal am Pult gucken. Ja. Wir stehen jetzt hier vor den ansteigenden leeren Reihen und in der Mitte der ersten leeren Reihe steht ein ganz kleines weißes Automat, was vermutlich die Kamera ist, ein Auge und es uns ansieht und dadurch können wir uns irgendwie auf diesem Monitor sehen, ja. Also wir bleiben jetzt hier auf gar keinen Fall stehen,
2: oder? Nicht vor den Kameras, wir Nicht suchen Kameras, uns jetzt genau. eine Reihe, das machen wir jetzt. Gut, setzen wir uns mal hin. Wir machen am Anfang von Orte und Worte immer so was wie so eine Art kleinen Steckbrief, um so ein bisschen warm zu werden. Als erste Frage an Sie, hat sich Ihr Verhältnis zu Hörseelen verändert, seitdem Sie auch mal vorne standen? Das ist jetzt eine Ausnahmesituation, dass wir hier beide
0: in diesem Hörsaal sitzen. Aber ich hatte, als ich in Frankfurt im Hörsaal der Goethe-Universität stand, das Gefühl, das ist jetzt das auf eine Weise erste Mal, dass ich wirklich in einem Hörsaal bin, als wäre ich 30 Jahre zuvor doch eher so ein bisschen abwesend da gewesen und das Gefühl, dass es auch das letzte Mal gewesen sei. Ich habe mich ein bisschen ausgesöhnt mit dem Hörsaal vielleicht und mit der eigenen Erwartung, die ich damals an mich und an ein möglicherweise akademisches Leben oder so gehabt habe. Es war eine Art Friedensschluss zwischen mir und dem Hörsaal. Hat sich also durchaus verändert, ja. Als
2: Sie Studentin waren, saßen Sie da vorne oder hinten?
0: Hinten. Auf jeden Fall total weit hinten. Und am Rand und immer irgendwie mit Blick auf den Exit, also dass ich raus konnte und so. Ich, ich habe mich nicht selbstbewusst gefühlt im Wortsinn. Es kann sein, dass das, wenn, wenn man Kommilitonen fragen würde, dass ich diesen Eindruck nicht vermittelt hätte nach außen. Aber trotzdem ist der Kern der Erinnerung irgendwie einer des Zurückgezogen-Seins. Also habe ich auf jeden Fall ganz oben, ganz hinten links gesessen.
2: Jetzt sitzen wir ganz vorne rechts. <lacht> Haben Sie damals oft geschwänzt oder waren Sie immer anwesend?
0: Ich habe es ernst genommen und ich habe versucht hinzugehen und ich bin hingegangen, aber wenn man etwas schwächer und etwas zarter beseitet ist, ähm, wird man irgendwie so ein bisschen an den Rand gedrängt, also wie so eine gewissermaßen langgezogene Massenpanik das irgendwie so und dann laufen halt Leute vor und die, die nicht so richtig durchsehen, die, die müssen dann irgendwie erstmal an den Rand und werden auch ein bisschen so niedergedrückt und müssen sich sammeln. Ich weiß nicht, also meine Erinnerung ist irgendwie doch, merke ich krass negativ. Und dann irgendwann habe ich gedacht, das ist einfach nicht der richtige Ort für mich. Und dann bin ich
2: gar nicht mehr hingegangen. Haben Sie noch eine Erinnerung an eine Lieblingsdozentin oder einen Lieblingsdozenten oder irgendein Seminar, das für Sie so life-changing war? Im
0: Germanistikstudium gab es,
2: wie Sie sagen, eine life-changing
0: Begegnung dann durchaus mit dem Schriftsteller Hans-Ulrich Treichel, der damals ein Seminar machte über Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhardt. Und wir lasen Liebesgedichte und wir lasen Gedichte und wir sprachen über das Schreiben. Und es war eine Begegnung, also sowohl mit den Texten von Hans-Ulrich Treichel als auch mit ihm selber, als auch mit dem vielleicht ersten völlig wagen also, ähm, Gedanken über ein eigenes Schreiben. Vielleicht wäre ich ohne... Das klingt immer so komisch und auch dramatisch, aber es ist schon durchaus eine kleine Gabelung gewesen, nach der die Dinge anders waren. Und dann gab es die Möglichkeit an der Berliner Journalistenschule, die es heute leider nicht mehr gibt, einen Diplom-Studiengang zu machen. Anderthalb Jahre. Ich habe das alles absolviert, auch gerne absolviert, Es hat auch alles wirklich Spaß gemacht. Aber das Wichtigste war dieses Fach Reportage und das wurde damals unterrichtet von Alexander Osang, den wir total verehrt haben. Also wir wollten Alexander Usang sein und er unterrichtete das und wir schrieben eine Reportage und er kam mit den bewerteten Reportagen zurück in den Unterricht und meine war die schlechteste von allen. Es war die schlechteste von allen. Er war eigentlich, muss ich sagen, ohne Übertreibung fast ein bisschen angewidert von dieser Reportage und sagte, ich hätte ein Grundproblem, ich könne mich nämlich nicht entscheiden zwischen journalistischem und literarischem Schreiben. Und das, was dabei herauskäme, wäre Quatsch. Und ich glaube, dass da das erste Mal das Wort literarisches Schreiben in meinen Kopf reingekommen ist. Also ich habe es sofort wieder weggepackt. Ich war absolut vernichtet und, und zerstört und habe von, diesem, von dieser Stunde an nur noch das Mikro, mit dem Mikrofon an der Schule gearbeitet. Ich habe, bin dann nämlich ins Radio gegangen. Dadurch bin ich zum Deutschlandradio gekommen und durfte Reportagen fürs Deutschlandradio machen. Und am Ende dieser Reportagenzeit glitt das so über vom journalistischen ins literarische Schreiben. Und wenn Alexander Osang mich nicht so fertig gemacht hätte,
2: wäre ich da nicht hingelangt. Vielen Dank, Alexander Osang, an dieser Stelle, dass Sie Judith Herrmann so scharf kritisiert haben. Mhm. Denn sonst säßen wir heute nicht hier im Hörsaal 1a der FU, um über Judith Herrmanns neues Buch zu sprechen, nämlich die Vorlesungen »Wir hätten uns alles gesagt«. Diese Frankfurter Poetikvorlesungen, die haben ja eine irre Geschichte. Die erste Dozentin, die diese Poetikvorlesungen gehalten hat, war – der Name tauchte im Gespräch heute schon auf – Ingeborg Bachmann (1959–1960). Es waren danach aber noch zahlreiche Autorinnen und Autoren, also große Fußstapfen: Katja Lange, Müller, Ulrike Dresner, Christoph Hansmeier, Sarah Kirsch und so weiter. Wie war denn Ihre erste Reaktion, Judith Herrmann? Denn es ist ja eine gewisse Erwartungshaltung auch damit verbunden, dass man nämlich über das Schreiben schreibt und alle sitzen da und erwarten auch etwas Persönliches zu erfahren, als würden Sie vielleicht eine Tür öffnen in Ihre Schreibwerkstatt oder auch in Ihre Biografie. Ich ähm, empfand es genau so, wie Sie es zusammenfassen
0: und meine erste Reaktion war ganz klar, dass ich es nicht machen werde, also dass ich es nicht machen kann und dann haben sie mich aber ein bisschen, also doch, sie haben mich nochmal gefragt, sie haben mich also überredet, allen voran. Oliver Vogel, der damals noch Lektor des S. Fischer Verlages war und heute äh, Verleger des S. Fischer Verlages ist und der mich ein bisschen kannte, also der meine Skrupel und meine Nervenschwäche, aber durchaus auch so die äh, vielleicht so Triggerpunkte kannte, an denen man mich dann irgendwie doch so ein bisschen kriegen kann oder so. Und es gab am Ende immer so einen Satz, auf den das hinauslief, den Satz, das, du kannst letztlich machen, was du willst. Es gibt natürlich dieses Wort der Poetik, äh, Vorlesung, aber wie du damit umgehst, ist vollständig frei. Also hätte ich die Vorlesung von Christa Wolf während der Arbeit gelesen oder Sarah Kirsch oder Christoph Reinsmeyer dann hätte ich tatsächlich, glaube ich, nicht geschrieben. Und vielleicht war es dann auch so, dass die Pandemie schon anfing, also die Dinge sowieso schon anfingen, irgendwie unwirklich zu werden. Und man das Gefühl hatte, ich hatte mach es sowieso, was du willst, weil die Welt scheint offenbar an einem vollkommenen Abgrund zu stehen. Und irgendwie bin ich dann reingegangen und habe angefangen. Und offenbar ist es,
2: ja, ist es gut gegangen. Das kann ich bestätigen. Entstanden sind drei Vorlesungen, die Sie, wie Sie vorhin gesagt haben, an drei Dienstagen gehalten haben. Im Ersten gibt es eine Begegnung mit Ihrem früheren Psychoanalytiker Dr. Drehüs. Im Zweiten geht es sehr stark zurück in Ihre Kindheit, eine Wohnung in Neukölln. Sie sind ja Berlinerin, 1970 hier geboren. Und in der Dritten, da spielt die Pandemie eine größere Rolle. Da geht es an Ihren zweiten oder inzwischen auch ersten Wohnort in Friesland an die Nordsee, wo Sie leben. Sind Sie davor zurückgeschreckt, weil Sie eben gesagt haben, Sie haben erst Nein gesagt, als diese Anfrage kam, dass es vielleicht zu persönlich, zu privat werden könnte, dass Sie vielleicht zu viele Türen öffnen? Nee, ich bin davor zurückgeschreckt, dass ich nicht
0: akademisch genug sein könnte, dass ich zu autodidaktisch mit dem Schreiben verfahre, dass ich zu ähm, intuitiv bin, dass ich mich äh, nicht einordnen kann. Davor habe ich Angst gehabt und im Grunde, glaube ich, ist die Vorlesung deshalb so privat oder persönlich in Anführungsstrichen geworden, weil ich davon ablenken wollte, dass ich mich dazu nicht in der Lage gesehen habe. Es war tatsächlich für den Prozess des Schreibens und für die Dinge, die dann im Text aufgetaucht sind, sehr wesentlich, dass es zunächst eine Poetikvorlesung war, also ein Text, den ich schlicht vorlese, von einem Manuskript ablese, an einem Stehpult in einem Universitätshörsaal vor 300 Leuten. Und dann gehe ich mit diesem Text wieder nach Hause. Das heißt, der Text bleibt bei mir. Es war sicherlich auch in dem Moment für die 300 Zuhörer aber eigentlich war es ich, die mit mir selber über mein eigenes Schreiben verhandelte und damit war ich dann im Lauf der Arbeit auch einverstanden, weil ich dachte, jetzt mit 50 und nach sechs Büchern kann ich das durchaus mal riskieren, also mich umzudrehen und mich zu fragen, wie habe ich es eigentlich gemacht, was für ein Haus habe ich gebaut, also wie so ein Blick über die Schulter zurück auf so ein gewisses kleines Bauwerk. Und hätte ich gewusst, dass ich aus den Vorlesungen dann auch ein Buch machen würde oder das daraus eins werden würde, hätte ich, das ist ein bisschen paradox, aber ich hätte sie nicht, ich hätte sie so nicht geschrieben und vielleicht hätte ich sie dann tatsächlich gar nicht geschrieben, weil ich eine andere Möglichkeit nämlich nicht hatte, weil es immer ein nah an der Autobiografie gearbeitetes Schreiben ist, auch in einem autobiografischen Zusammenhang zu sprechen. Am Ende ist natürlich dann alles autofiktives Schreiben und auch diese Vorlesung ist nicht eine Eins-zu-eins-Wiedergabe 1 -1 meiner Lebenssituation. Aber sie ist nah dran und ähm, ich mache in der Vorlesung letztlich dasselbe wie in den Geschichten auch. Ich verstecke was.
2: Sie haben eine kleine Textpassage mitgebracht heute. Ich weiß nicht welche. Ich lasse mich jetzt überraschen, Judith Herrmann. Welche Passage Sie vorlesen werden aus Wir hätten uns alles gesagt?
0: Jede Geschichte hat ihren ersten Satz. Nicht der Satz, mit dem die Erzählung im Buch beginnt, sondern der Satz, mit dem sie in meinem Kopf beginnt. Manchmal ein Bild oder ein Augenblick, ein Blick auf etwas hin oder von etwas weg. Aber meist ist es ein Satz, den jemand zu jemandem sagt. Ich höre diesen Satz und das Hören ist begleitet von einer nur sekundenlangen, aber eindeutigen und unmittelbar körperlichen Empfindung. Ein Erschauern, Vorahnung, eine Gänsehaut. Da ist das Gesagte, ja, Information, Behauptung, Ansicht oder Frage, einige Worte aneinandergereiht, Punkt am Ende oder Fragezeichen oder Gedankenstrich und da ist etwas ganz anderes, unterhalb oder außerhalb des Gesagten, ein doppelter Boden, ein Hinweis auf etwas, das ich nicht erkennen, nur erahnen kann. Jemand sagt dieses und sagt eigentlich etwas anderes und darunter etwas Drittes, von dem er selbst gar nichts weiß und das zieht er mir vorüber und im allerletzten Moment halte ich es fest. Ich hebe es auf, stecke es ein. Beinahe Sehnsucht, die eine Geschichte zu finden, in der eine Figur diesen Satz zu einer anderen Figur sagen kann und damit verbunden ein Fixieren der Empfindung und damit verbunden vielleicht eine Erkenntnis, keine Auflösung, aber eine Annäherung. Die Dinge, die wir vor Jahren getan und gedacht haben und die plötzlich wie in einer langgezogenen Schallwelle und gänzlich unerwartet ein Resultat aufzeigen und sei es noch so unscheinbar, es ist ein Ergebnis. Es gibt also diesen ersten Satz in meinem Kopf und dann die Suche nach einem Platz für diesen Satz und irgendwann eine Figur, die ihn tatsächlich sagen und eine andere, für die er tatsächlich gemeint sein kann. Und dann gibt es den Tisch, an dem diese beiden sitzen, den Raum, in dem der Tisch steht, das Haus, in dem der Raum ist, den einer von beiden verlassen und ziemlich sicher nicht mehr wiederkommen wird. So viel goldener Schnee im Licht des Türstocks. Jede Geschichte, schreibt John Burnside in »What Light There Is«, wird zum ersten Mal erzählt. Oder anders, so schreibt es Christoph Ransmeier, »Geschichten ereignen sich nicht, Geschichten werden erzählt« und noch einmal anders, so schreibt es Lars Gustafsson, all diese Dinge, die sich ansammeln in einem Menschenleben, lade sie mit Bedeutung auf.
2: Ja, vielen Dank, Judith Herrmann. Das war ein Auszug aus Ihrer ersten Vorlesung im Buch Wir hätten uns alles gesagt. Stichwort Geschichten. Ich war begeistert beim Lesen dieser Vorlesungen, dass ich ganz schnell vergessen habe, dass es Vorlesungen sind. Mhm. Denn ich habe mich gefühlt wie in einem ihrer Erzählungsbände. Es war genau so, es war der Ton, es waren wieder die Figuren, es waren die Beobachtungen, es war die Stimmung. Es fühlt sich an wie lauter ineinander verwobene, zum Teil anerzählte Kurzgeschichten und das Kluge, und das haben Sie eben schon angedeutet, ist, dass es irgendwann gar nicht mehr darum geht, was ist jetzt autobiografisch. Sie hebeln das eigentlich von Anfang an aus. Zum Beispiel, indem Sie sagen, ich schreibe natürlich über mich. Und dann einen Absatz später heißt es, natürlich bin das nicht ich. War das Absicht von vornherein, dass Sie gesagt habe, mit mir nicht? So ein bisschen auch so eine Freude, ich will es gar nicht sagen Schadenfreude, sondern wirklich eine Freude an diesem doppelten Boden oder ist Ihnen das passiert?
0: Beides. Es ist mir passiert, aber währenddessen habe ich mich sehr gefreut. Also es gibt so zwei Themen im Buch. Das eine ist die eigene Familie und das andere ist die sogenannte Wahlfamilie. Die Freunde, denen man also im Laufe des Lebens begegnen darf und mit denen man leben darf. Und ähm, es gibt einige Passagen über das Zusammensein mit diesen Freunden in den Sommern in dem Haus meiner Familie am Meer. Und es gibt ja Häuser, die haben Namen im Giebel mit Buchstaben da so rein platziert und dieses Haus heißt Daheim. Und das habe ich im Buch natürlich, also jetzt in den Vorlesungen auch benannt. Und dieser Moment war sehr, sehr, war es schon lustig, das aufzuschreiben und damit einen ganz merkwürdigen Punkt zu setzen, hinter alle Fragen der langen Lesereise zu dem Buch Daheim. Und zu dem Titel, warum heißt dieses Buch daheim? Und ich habe mir also anderthalb Jahre lang alles Mögliche ausgedacht, das stimmte auch immer, weil daheim ein utopistischer Ort ist, weil es ein Sehnsuchtsort ist, weil es ein Wort ist für einen Begriff, nicht für einen Platz und weil das eine Entsprechung ist fürs Buch und so weiter. Also es ist alles richtig, ja. Aber genauso richtig ist es, dass das Haus meiner Großmutter daheim hieß. Und das sagen zu dürfen und gleichzeitig zu merken, dass es einfach nichts ändert. Also im Gegenteil, dass es letztlich eigentlich, glaube ich, irgendwie den Fragen oder den, der Ambivalenz, der Betrachtungsweise immer noch mal eine hinzufügt. Das war durchaus sehr beglückend für mich.
2: In der ersten Vorlesung geht es um den Psychoanalytiker Dr. Drehüß, den sie außerhalb seiner Praxis Jahre nach Beendigung der Analyse auf der Straße treffen. Und dieser Dr. Drehuis sagt einen sehr klugen Satz über ihr Schreiben, Frau Hermann, und zwar am Ende von der ersten Vorlesung. Und da sagt er, was für eine unermüdliche Detailarbeit, alles so geschickt zu verfremden, zu entstellen, dass am Ende nichts mehr richtig ist, aber alles wahr Und ob Jetzt, dass der Dr. Drehüß erfunden hat oder ob es Herrn Drehüs überhaupt gibt oder ob dieser Satz von Ihnen ist, das spielt jetzt ja eigentlich gar keine Rolle, aber dieses Verfahren, dieser Satz, hatte ich das Gefühl, der trifft schon sehr ins Schwarze, was Ihr Schreiben angeht, oder? Also
0: ich finde ihn auch gut. Ich würde jetzt sagen, es ist, weil es nicht mein Satz ist, sondern der Satz von Dr. Drehus, kann ich also mit, einem großen, mit großer Emphase reagieren und sagen, es ist ein richtig toller Satz, es ist richtig ein poetischer, schöner Satz, der so auch klangbildlich mit diesem Wort war so endet und diese schöne Frage eben aufwirft, was ist der Unterschied zwischen richtig und war? Und das war genau, was Sie vorgelesen haben, war das Ende der ersten Vorlesung und ähm, das war ziemlich toll, damit aus dieser ersten Vorlesung rausgehen zu können, eine Pause zu machen und zu wissen, okay, ich bin jetzt irgendwie drin. Ich bin in diesem Bergwerk dieser drei Vorlesungen drin. Nächsten Dienstag geht es weiter. Ähm, zurück kann ich jedenfalls nicht mehr. Am Ende komme ich da auch irgendwie wieder raus.
2: Und am nächsten Dienstag kam dann die zweite Vorlesung und in der gehen Sie zurück in Ihre Kindheit, ins Berlin der 70er, 80er, zu einer Familie, die es nicht so leicht hatte immer, mit einem depressiven Vater, einer Mutter, die sehr, sehr viel gearbeitet hatte, eine Großmutter, die auch dort lebte, die gesagt hat, du bist in ein Trauerhaus hineingeboren worden. Wie war das für Sie jetzt, über eine Kindheit zu schreiben, die vielleicht der ihren ähnelt oder die vielleicht Ähnlichkeiten zu ihrer eigenen Kindheit hat. War es jetzt mit dem Abstand der Jahre leichter, darüber zu schreiben, sich dem anzunähern? Ich glaube, es war mit dem Abstand der Jahre
0: leichter. Es war sicherlich auch, also ich habe tatsächlich äh, relativ lange eine sehr klassische freudsche Analyse gemacht und ich ich bin mit dem Schreiben der Vorlesung so verfahren, wie es mir mein Analytiker während der Analyse in gewisser Weise beigebracht hat. Also es ist, hat sich innerhalb der Analyse oftmals eher unangenehm angefühlt, aber im Nachhinein ist es, glaube ich, ein richtiges Verfahren gewesen. Er hat sehr, sehr wenig gesprochen und wenn ich ihm eine Situation aus meinem Leben erzählt habe, von der ich hoffte, dass er etwas dazu sagen würde, hat er gesagt, was fällt Ihnen dazu ein? Also es war, ein, wann immer ich mich nach ihm umdrehte im übertragenen Sinn, hat er mich sofort zurück, zu mir selber zurückgedreht. Und ich habe mir eigentlich zu Beginn der Vorlesung dann genau diese Frage dann noch einmal selber gestellt. Was fällt mir ein? Was fällt mir zu meinem eigenen Schreiben ein? Und dann ist mir dieses und jenes eingefallen und aber natürlich dann doch tatsächlich relativ bald oder fast umstandslos die Kindheit. Es ist am Ende irgendwie sehr befreiend gewesen, diese Kindheit zu literarisieren in gewisser Weise, also aus ihr eine literarische Kindheit zu machen. Jetzt, so, wo ich die ersten Lesungen hinter mich gebracht habe oder auch wir hier sitzen und ich plötzlich durch dieses Buch, wie, also in so eine merkwürdige Situation gebracht werde, hier in dieser untergegangenen freien Universität in einem Hörsaal zu sitzen, bin ich manchmal plötzlich wehmütig und denke, Jetzt hast du was aufgeschrieben, umgeschrieben aus der Kindheit. Nochmal kannst du das nicht machen. Ich könnte vielleicht weiter erzählen, diese Kindheit weiter erzählen, aber ich könnte sie nicht nochmal von vorne
2: erzählen. Nun ist ja der Untertitel Ihrer Vorlesungen vom Schweigen und Verschweigen im Schreiben und um diesen Satz kreisen Sie auch immer wieder in diesen Vorlesungen, in diesen Texten und auch in den Geschichten, die Sie hier erzählen. Denn vieles sagen Sie, streichen Sie wieder. Und das ist anscheinend der Schreibprozess, den Sie seit vielen Jahren verfolgen, dass Sie schreiben und schreiben und dann immer weiter wegnehmen. Sogar so weit gehen Sie, dass Sie sagen, dass eigentlich der Glutkern bewusst ausgespart wird.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass ich das das erste Mal halbwegs bewusst bei dem Buch Alice angewandt habe. Und da gibt es ähm, einen Raum, in dem ein Toter liegt, Micha, der Alices Freund gewesen ist. Und sie steht vor der Frage, ob sie diesen Toten sich ansehen will, ob sie von ihm leibhaftig Abschied nehmen will oder ob sie es lässt. Und sie entscheidet sich dafür, sich von ihm zu verabschieden und betritt den Raum die Geschichte bricht dort ab. Es reicht aus, dass ich es weiß, weil es einen gewissen enigmatischen Raum herstellt. Also es ist ein bisschen dieses etwas abgegriffene, aber schöne Bild von Hemingways Eisberg, also dass die Geschichte immer nur die ganz kleine Spitze des Eisbergs zeigt und der eigentliche, das Monument ist unter Wasser. Es ist im Unbewussten, es, es gehört dem Leser letztlich auch. Ich kann mich auf dieses Verfahren in keiner Weise verlassen und ich will mich darauf auch überhaupt gar nicht verlassen, weil ich glaube, dass das nicht magisch wäre, sich darauf zu verlassen. Es muss aber irgendwie ein bisschen magisch bleiben.
2: Interessanterweise ist das aber auch absolut deckungsgleich, glaube ich, mit der Leseerfahrung von vielen Ihrer Leserinnen und Leser und zwar vom ersten Buch an 1998, Sommerhaus später. Diese Figuren, die immer ganz viel Geschichte haben, von der sie aber immer nur einen Bruchteil erzählen, man als Leserin oder Leser aber immer das Gefühl hat, da ist ganz viel Eisberg eben drunter. Und es ist jetzt zeitgleich mit den Vorlesungen, wir hätten uns alles gesagt, ist als Jubiläumsausgabe ihr erstes Buch erschienen, Sommerhaus später, 1998 erschienen, also zeitgleich mit diesen Vorlesungen, ein Vierteljahrhundert später, Judith Hermann. mit was für einem Gefühl hatten Sie diese Jubiläumsausgabe jetzt in den Händen? Mit
0: einer leichten Gänsehaut, glaube ich. Das ist, ähm, ich finde es sehr schön und sehr ehrenhaft vom Verlag gedacht, dieses Buch jetzt noch einmal in Leinen zu binden und in dieser schönen Schmuckausgabe herauszugeben. Ich möchte sagen, dass mir die zerlesenen, vergilbten, zerknickten rumpeligen Exemplare, die mir manchmal bei Lesungen zum Signieren hingelegt werden, natürlich also lieber sind. Es ist so ein ähnliches Gefühl wie auf dem Weg hierher, wo sind jetzt diese Jahre hin und warum habe ich auf einmal ein Jubiläum von 25 Jahren zu begehen mit einem Buch, von dem ich weiß, dass ich es geschrieben habe, aber ich kann mich eigentlich nicht mehr daran erinnern, wie, also, ich kann mich erinnern an den Ort, an dem ich es vorzugsweise schrieb und auch daran, wie es mir zu der Zeit ging, mit wem ich zusammen war, wen ich geliebt habe oder wen ich gerade aufgehört habe zu lieben. Aber ähm, es ist so eine Schneekugel, ein Schneekugeleffekt ähm, und das Buch ist da drin. Und wenn ich diese Schneekugel schüttele, dann äh, steht eigentlich irgendwie eher so eine Art Nebel. Und die Zusammenhänge und die zeitlichen Abläufe stehen auf dem Kopf.
2: Das Buch ist erschienen ein paar Jahre, nachdem Sie hier an der FU studiert haben, Judith Hermann. Und ähm, Sie beziehen sich in Ihren Vorlesungen darauf, und zwar auf die erste Geschichte mit dem roten Korallenarmband. Da stehen diese wunderbaren Sätze gleich im ersten Absatz. Ist das die Geschichte, die ich erzählen will? Ich bin nicht sicher. Nicht wirklich sicher. Und das ist natürlich toll, das jetzt nach 25 Jahren so zu lesen, gerade in diesen Poetikvorlesungen, in denen Sie ja Ihr eigenes Schreiben so ein bisschen selbst auf die Couch legen. Eigentlich ist das ja wirklich eine zentrale Frage Ihres Schreibens.
0: Genau, es ist eine zentrale Frage meines Schreibens und ich bin tatsächlich auch während der Vorlesung im Laufe des Nachdenkens, des Selbstgesprächs der Vorlesung darauf gekommen. Also das war für mich auch ein Geschenk. Ich ähm, habe das begriffen und es hat mich äh, erstaunt. Und die zentrale Frage war eben genau diese. Ist das die Geschichte, die ich erzählen will? Ich weiß es nicht richtig. Und das ist heute genau dieselbe Frage. Also hat sich überhaupt gar nicht geändert. Sieben Bücher später... Es ist immer noch dieselbe Frage. Als ob, und das ist irgendwie toll. Also es ist immer dasselbe Zentrum und immer ein anderer Blickwinkel. Und es gibt immer etwas, das ich begreife und immer etwas, das ich verliere. Und das könnte man jetzt irgendwie so ein bisschen Sisyphushaft empfinden. Aber es fühlt sich eigentlich nicht so an. Ich würde mir wünschen, dass ich den Stein noch mal äh, den Berg hochrollen darf, <lacht> und dass er dann noch mal runterrollt.
2: So, wir sitzen immer noch im Hörsaal, Judith Herrmann und ich, und haben uns jetzt noch, wie immer an Orte und Worte, gegenseitig ein Buch mitgebracht, das uns äh, gefallen hat, das wir uns kurz gegenseitig empfehlen möchten. Judith Herrmann, was haben Sie mitgebracht? Na, Ich habe
0: vor meinem Bücherregal gestanden und ähm, natürlich jetzt also ver verbunden mit dieser Situation, an der wir hier sitzen, mit dem Hörsaal der Freien Universität, an Bücher gedacht, die mir damals... Äh, sehr lieb und teuer waren und das bis heute sind und das sind ähm, viele, vor allem sind es aber tatsächlich Gedichte, also es gibt irgendwie Gedichtbände, die ich mit 25 geliebt habe und oder mit 23 geliebt habe und heute immer noch genauso liebe und ähm, ein Gedichtband oder zwei Gedichtbände sind von Hans-Ulrich Treichel, der eine heißt Tarantella und der andere heißt Seit Tagen kein Wunder und das ist dann, wie ich finde, insbesondere der Zweites ein ausgesprochen schöner Titel. Kann man sich, wenn man so ein Tagebuch schreibt, könnte man sich den so jeden vierten, fünften Tag immer so zu Beginn jeder Seite so hinschreiben, seit Tagen kein Wunder, ist so schön und ähm, und gleichzeitig ist es aber natürlich in dem Moment sofort ein Wunder, also so einen schönen Satz irgendwie haben zu können und aufschreiben zu können. Und ähm, das sind Gedichte, die mich damals sehr begleitet haben und mich immer so, das also ein Gedicht kann einen ja manchmal so richtig gehend am Schopf aus dem Moment rausziehen und einen ganz woanders hin absetzen und das ging mir damals so, ich fühlte mich, erleuchtet und erkannt und, ähm, und heute geht es mir mit diesen Treichel gedichten immer noch so und deshalb habe ich eine ganz zerlesene Ausgabe von Tarantella mitgebracht und ein Gedicht
2: aus ähm, Seit Tagen kein Wunder. Wunderbar und das hören wir jetzt. Ein schwarzes, zerlesenes Buch Hans-Ulrich Treichel Tarantella liegt jetzt hier gerade auf Judith Herrmanns Schoß. Ich bin gespannt.
0: Ja und das Gedicht, das ich rausgesucht habe, ist ein Gedicht, das ich mir damals an meine Wohnungstür gehängt habe und ich bin seitdem ziemlich viel umgezogen und ich habe dieses Gedicht immer mitgenommen und an jede neue Wohnungstür gehängt und da hängt es auch heute und es heißt Hausordnung. Kein Unglück auslassen und jede Geschichte zu Ende erzählen, Tücher über die Spiegel hängen, die Messer unter den Tisch, die Eule trösten und die Fledermaus tranchieren, nie die Wut verlieren, was auch geschieht jeden einlassen, wer auch kommt.
2: Vielen Dank. Ich habe Ihnen ein ganz anderes Buch mitgebracht, aber eins mit wenig Text tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Sie es schon kennen. Nee. Es ist von Heike Faller und dem Illustrator Valerio Vidali. Und das Buch heißt 100, was du im Leben lernen wirst. Es gibt eine kleine und eine große Ausgabe. Ich habe jetzt hier die handliche Ausgabe dabei. Und ich habe... Bei diesem Buch an sie gedacht, das ist schon von 2018, weil das verschiedene Lebensstufen aufgreift. Und zwar gibt es für jedes Alter von 0 bis 100 eine Doppelseite, zum Beispiel auf der ersten Seite, da sind zwei Eltern, die sich über einen Kinderwagen beugen und da steht du lächelst zum ersten Mal in deinem Leben und die anderen lächeln zurück. Oder bei der Zahl 17, beim Alter 17. Das Unglaubliche ist passiert, du bist verliebt und zwei Fahrräder sind aneinander gelehnt und auch aneinander gesperrt mit einem Schloss. Und dann, vor allem, wenn es ins ganz hohe Alter geht, mit 91, wie schön ist es, einen alten Freund zu haben. Und beim Alter 95, und dann machst du doch wieder Brombeermarmelade ein. Ich finde ein sehr nachdenkliches, philosophisches, ganz tolles, tiefes Buch, das ich gerne immer irgendwo hinlege, das kann man mit jedem oder auch alleine immer wieder mal aufschlagen zum Reflektieren. Das habe ich Ihnen mitgebracht. Danke. Dankeschön. Also Judith Herrmann empfiehlt Tarantella Gedichte von Hans-Ulrich Treichel, erschienen im Verlag Harald Schmidt. Und ich empfehle Heike Faller und Valerio Vidali, 100, was du im Leben lernen wirst, im Verlag Kein und Aber erschienen. Und jetzt, Judith Hermann, was machen wir jetzt? Suchen wir uns noch so einen Automatenkaffee. Gibt es sowas überhaupt noch inzwischen?
0: Ich habe vorhin gesehen, dass die Mensa geöffnet ist. <lacht> War ich, so, hatte ich so einen Reflex, so rein und gucken, wie es ist. Und dann dachte ich, nee,
1: raus. Aber wir gehen jetzt noch einen Kaffee trinken, ja. Und Anne-Dora, habt ihr denn noch einen Kaffee getrunken? Nee, leider nicht. Die Mensa hatte zwar offen, aber da braucht man inzwischen so eine
2: Mensakarte und die hatten wir beide natürlich nicht, nachdem wir da Jahrzehnte nicht mehr waren. Aber wir sind noch ein Stück zusammen geschlendert durch die Uni und Judith Herrmann hat mir noch ein paar Bücher signiert. Ich habe natürlich alle mitgebracht, die ich hatte. <lacht> Echt? und Ja, natürlich. Und in eins hat sie passend zum Titel der Vorlesungen, wir hatten uns alles gesagt, hineingeschrieben. Wir haben ganz viel gesagt im Hörsaal 1a der FU im kalten April 2023. Und das stimmt, ich musste leider ganz schön viel kürzen für diese Folgeorte und Worte.
1: Ein Stapel signierter Bücher von Judith Hermann hast du jetzt also zu Hause liegen. Da bin ich ja fast ein bisschen neidisch. Was nimmst du sonst noch mit aus dieser Begegnung? Ach, das war
2: wirklich einfach schön, ihr zu begegnen und dann noch mit ihr an einen Ort zu gehen, an dem sie 30 Jahre lang nicht war. Das war natürlich toll, ihre Reaktionen da zu hören und zu sehen. Und dann dieses Gedicht Hausordnung von Hans-Ulrich Treichel, das sie mir empfohlen hat, das sie mitgebracht hat. Das gefiel mir so gut, das habe ich jetzt tatsächlich schon ausgedruckt und an meine Bürotür gehängt, hier im Haus des Rundfunks mit dieser schönen Zeile, jeden einlassen,
1: wer auch kommt. Judith Herrmanns Vorlesungen sind unter dem Titel Wir hätten uns alles gesagt bei S. Fischer erschienen. 192 Seiten hat das Buch und es kostet 23 Euro. Diese Info müsst ihr nicht mitschreiben. Die findet ihr zusammen mit den beiden Buchempfehlungen aus dieser Folge in den Shownotes. Abonniert uns gerne da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Bewertet uns auch gerne und hinterlasst uns einen Kommentar. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sag auch Tschüss. Ich bin Anedore Kron und ich bin Nadine Kreuzhaler. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anedore Kron. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.